0: Voci del mattino. Parliamo ora di Ucraina. È una eh, situazione quella eh, dell'Ucraina che è passata è stata messa un po' in secondo piano da quanto sta accadendo di tragico in, nell'area mediorientale. Pensiamo soprattutto alla guerra in Siria, ma eh, il paese vive ancora in una situazione di assoluta Precarietà a un anno dagli accordi di Minsk, la cui completa attuazione avrebbe dovuto portare a una soluzione di questo conflitto. Ne parliamo con due ospiti. La prima è Tatiana Santi, corrispondente per Sputnik News, edizione italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Eh, io vorrei partire dalla situazione, per così dire, sul campo. Eh, nella parte orientale del, dell'Ucraina, quella, eh, per così dire, filorussa, eh, com'è la situazione, anche dal punto di vista, eh, per così dire, umanitario, insomma, mm-hmm. della, proprio della vita di tutti i giorni?
1: Certo. Beh, innanzitutto, come già ha accennato lei, è passato un anno da questi famosi accordi di Minsk che non sono però stati attuati perché... E innanzitutto prevedevo non c'è stato il fuoco cosa che non è accaduta e poi c'è da dire che una vera tregua non c'è mai stata quindi purtroppo si continua a sparare sulla linea di contatto tra le due parti in conflitto, quindi i miliziani cosiddetti filorussi e dall'altra parte l'esercito di Kiev. Quindi eh, inoltre secondo questi accordi doveva essere dato uno statuto, uno stato speciale al Donbass, alle regioni quindi sudorientali del paese dell'Ucraina, cosa che ancora non è avvenuta. E Quindi possiamo vedere che esistono come due dimensioni, da una parte c'è la grande politica, gli accordi di Minsk, il quartetto di Normandia, i grandi quindi, politici che discutono il conflitto, dall'altra parte c'è la situazione sul campo, come mi chiedeva lei la situazione umanitaria in realtà è tragica, perché anche se non se ne parla anche in Italia, insomma, abbiamo, vediamo che non abbiamo molte informazioni, purtroppo la situazione è tragica perché Queste regioni, quindi la regione di Donetsk e di Lugansk, stanno vivendo senza elettricità, senza riscaldamento in molti casi. Le persone non ricevono, non percepiscono più stipendi, pensioni. Quindi c'è gente che muore anche di fame, non più solo per i bombardamenti, ma di fame e di freddo perché sono, il freddo lì è rigido ah, in stagione. Dubbio. quindi la situazione è veramente tragica per non parlare anche delle mine sulle quali muoiono adesso i bambini perché non esiste ancora una mappa con indicate le postazioni di queste mine quindi in, inoltre c'è anche questo problema da ricordare
0: questo conflitto sì. come si dice a bassa intensità è mm-hmm. fatto anche di eh, ritorsioni di dispetti tra, tra le due parti adesso l'ultimo in ordine di tempo Mi sembra che sia questo reciproco divieto tra Russia e Ucraina eh, per quanto riguarda il transito dei camion, Eh, però questi sono in realtà movimenti tra due eh, paesi confinanti che per per la, la, la sopravvivenza stessa delle popolazioni sono anche fondamentali.
1: Certo, certo. Comunque questa, i, i rapporti diciamo, tra la Russia e l'Ucraina, dopo Maidan ovviamente, finendo con questa guerra che è tuttora è in atto, ricordiamo, sono andati via via peggiorandosi. Quindi, questa storia dei camion, che è recente, come diceva benissimo lei, è un'ennesima dimostrazione di questo di attrito che c'è anche a livello ovviamente politico, nonostante siano due paesi confinanti, non solo storicamente, da sempre amici e importanti. Quindi, la collaborazione è sempre stata strettissima tra Russia e Ucraina, fino a Maidan e via dicendo, e, però voglio dire comunque una cosa importante è appunto questa condizione, le condizioni gravissime in cui versa adesso il Donbass e la distruzione totale delle infrastrutture, quindi anche questo c'è da ricordare, una do, secondo me la domanda, più, la domanda cruciale che possiamo porci è anche che cosa ne sarà di queste regioni quando questa guerra, speriamo Finirà. Questa è la domanda che ci dovremmo porre, a mio avviso, anche. Visto la situazione economica dell'Ucraina, perché notizia di ieri invece che Poroshenko eh, ha chiesto al primo ministro Yatsenyuk di dimettersi, sì. non solo, ma i primi di febbraio si è anche dimesso il ministro dell'economia ucraino. Quindi secondo me sono segnali molto importanti per tutti, in primis per il Fondo Monetario Internazionale, ma anche per l'Unione Europea che come ci ricordiamo, sta dando dei fondi, degli aiuti, si parla di diversi miliardi di euro, quindi non sono giochi da poco, quindi sono dei segnali importantissimi che fanno capire che l'economia è stremata anche per questa guerra eh, nelle regioni orientali e quindi, secondo me, però questo è un mio avviso, mh, per Poroshenko, per il Presidente, forse non conviene nemmeno cessare, fermare questa guerra perché poi dovrà fare qualcosa con queste regioni, come? Io non lo so per dell'Ucraina eh, quello... non ne ha per ricostruire. Quello,
0: quello che manca mi sembra che sia proprio una, una prospettiva, insomma una visione a, a medio e lungo termine di come uscire da questa situazione. Esatto, Io ringrazio grazie. Tatiana Santi, corrispondente per Sputnik News, grazie
1: Grazie mille a voi
0: E saluto, chiedo scusa Problemi di tosse che ogni tanto in questa stagione ci affliggono. Ecco, speriamo, speriamo di aver superato il problema. Dicevo, saluto il professore Federico Argentieri. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Federico Argentieri, docente di scienze politiche alla John Cabot University e direttore dell'Istituto Guarini. Dunque, parliamo ancora della situazione in Ucraina. Quello che dicevo è l'assenza di una prospettiva politica. È così, professore?
2: Eh, sì e no. Eh, diciamo che eh, lo spostamento verso il Medio Oriente del,
0: eh, del, tenzione, conflitto, diciamo, sì. del conflitto, sì, della
2: tensione, c'è cioè anche un conflitto, anzi ci sono molti conflitti in corso nel Medio Oriente. Diciamo che eh, il, il faro della politica internazionale eh, si è spostato ormai da un anno abbondante nel, nel Medio Oriente, in particolare la Siria ma anche tutta la fascia, diciamo così, eh, nordafricana. Dunque mh, l'Ucraina è un po', eh, la situazione in Ucraina è andata un po' eh, eh,
0: si è, pass- dalla, è passata decisamente in c'è. secondo piano, che sì, poi un sì, po è sì, proprio sì. la ragione per cui oggi abbiamo voluto cercare di riportare l'attenzione su quanto sì. sta accadendo in piena Europa. Poi, esatto, ultradotto. per
2: cui c'è l'assenza e non c'è l'assenza. C'è un'assenza di eh, immediata priorità, in questo non c'è dubbio che ci sia un'assenza, ma non, non è che l'Ucraina sia stata ehm, tolta dal, dall'agenda mm. eh, del, dei problemi di politica internazionale. La, la verità è che c'è in corso un braccio di ferro, eh, probabilmente di lunga durata, su chi, eh, dopo la distruzione eh, che è accaduta negli ultimi due anni, dopo le distruzioni di cui parlava appunto la, la signora che mi ha preceduto, ehm, chi eh, dovrà ricostruire. E naturalmente eh, è una battaglia di lunga durata eh, su, per diciamo così, eh, l'anima dell'Ucraina. Qui il discorso è molto semplice eh, e coinvolge anche l'interpretazione di quello che è successo due anni fa eh, a Kiev e tutte le conseguenze che questo ha avuto. C'è un'interpretazione che dice che è stato un colpo di Stato illegittimo ed è un'interpretazione patrocinata dalla Russia ma echeggiata anche da molte eh, voci occidentali e e particolarmente in Italia. Un colpo di Stato totalmente illegittimo contro un governo che invece era perfettamente legittimo e eh, questo colpo di Stato ha comportato le distruzioni eh, a cui abbiamo assistito E l'unica soluzione è quella di accettare che la Russia. (ride) Mi scusi. Eh,
0: Anche lei ha gli stessi problemi. (ride) La la stagione è quella.
2: (ride) La Russia ricostruisca eh, l'Ucraina e naturalmente la riporti sotto la sua tutela. Questo è il piano A. E poi invece il piano B, che è molto più complicato naturalmente, prevede che invece l'Ucraina possa. ricostruirsi grazie a eh, uno sforzo di lungo termine eh, appoggiato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti e possa durante o alla fine di questo sforzo eh, eh, aderire all'Unione Europea. Io non credo che ci siano le condizioni perché l'Ucraina aderisca alla Nato, anche se gli eventi degli ultimi due anni hanno certamente fatto crescere la popolarità della Nato, perché questa è una, una cosa che eh, diciamo così sfugge alle discussioni completamente, e cioè che fino all'estate eh, diciamo, del 2013, cioè fino a, quando, eh, fino a poco prima che cominciasse la crisi attuale, eh, la popolarità della Nato era bassa in Ucraina, nessuno in realtà pensava che fosse necessario o che fosse positivo per quel paese aderire alla Nato e la Russia non aveva dei veti particolari sull'adesione all'Unione Europea. Se noi guardiamo le posizioni di politica estera della Russia dal 1991, dal crollo dell'URSS fino al 2013, sono 22 anni, non eh, troviamo mai una posizione esplicita di veto, diciamo così, ammesso che sia legittimo.
0: No, questo, questo è un altro eh. discorso, però politicamente che Mosca eh, abbia sempre sofferto un po' della sindrome dell'accerchiamento, questo è un dato sì, però, storico. Eh, sì,
2: però la sindrome dell'accerchiamento scatta, scattava, e, e ora non più, ma scattava soltanto quando si parlava della Nato, mi creda.
0: Sì, 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 eh, certo.
2: Quando si parlava dell'Unione Europea, la Russia, anche con Putin, e ripeto, fino all'estate del 2013 la Russia diceva, ma ah, vabbè, l'Unione Europea perché no? Poi, naturalmente, quando Putin ha concepito il suo piano, diciamo così, di unione eh, economica, la Russia era parte integrante, era parte principale, allora le cose
0: sono cambiate naturalmente. Evidentemente, poi con con l'esacerbarsi del conflitto è chiaro che il, il quadro è mutato ulteriormente. Io ringrazio il professor Federico Argentieri, grazie di essere stato nostro ospite.